0: Warum kaufen Kunden bei dir nicht deine Foto- oder Videodienstleistung? Die Antwort kann auf mehrere Punkte zurückführen, worüber wir in diesem Video auch sprechen werden, damit du ein besseres Verständnis dafür erhältst und viele Fehler nicht begehst. Viel Spaß! Kurz zu mir, mein Name ist Walter Weber und ich helfe Foto- und Videografen dabei, planbar mehr Aufträge zu gewinnen. Und damit fünfstellige Monatsumsätze zu erzielen. Vor kurzem habe ich auf Instagram die Frage erhalten, wie viel Anfragen man als Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsvideograf so erhalten sollte, wenn man zum Beispiel 150 Euro in Google Ads ausgibt. Und diese Frage kann man so pauschal nicht beantworten und das hat einfach mehrere Gründe. Grundsätzlich gilt, dass wenn jemand auf deine Webseite zum Beispiel kommt und prinzipiell daran Interesse hat, ja, deine Dienstleistung zu buchen, dann sollte es in deinem Interesse sein, dass du es schaffst, so viele Reibungspunkte wie möglich zu vermeiden. Und und je mehr du es schaffst, ja, diese Reibungspunkte praktisch zu vermeiden, umso höher ist auch die Chance, dass du dann eine Anfrage bzw. auch eine Buchung bekommst. Und wir gehen jetzt mal auf ein paar Punkte ein, wie zum Beispiel, deine Webseite sollte natürlich professionell gestaltet sein. Vor allem, wenn du Hochzeiten eben machst. Denn es gibt da draußen halt einfach natürlich auch gewissermaßen viel Konkurrenz. Es gibt vor allem sehr viele Hochzeitsfotografen. Und da werden sich die Brautpaare natürlich sämtliche Webseiten anschauen. Und wenn die schon nicht stimmt, also wenn deine Webseite vollkommen falsche Farben hat, irgendwie komische Schriftarten verwendet oder ähnliches, dann ist das eben für... Einige Brautpaare abschreckend und natürlich vor allem auch für Premium-Kunden, ja, die dann eben sagen: ja, Wir wollen ja recht viel für unseren Hochzeitsfoto oder Videografen eben ausgeben. Wir sind da bereit, sagen wir, 3000 Euro pro Dienstleister auszugeben, ja, aber natürlich nur, wenn das auch alles stimmt. Brautpaare können jetzt nicht objektiv beurteilen, warum sie jetzt die, die eine Webseite besser finden als die andere, ja, aber sie haben dann einfach so ein gewisses Gefühl, das sie entwickeln und sagen: Okay, hier stimmt das Logo, hier ist die Farbgestaltung der Marke super. Hier haben wir einfach das größte Vertrauen zu der Person, zumindest in der Kontaktanbahnung, ja, bis, bis wir dann auch tatsächlich die erste Anfrage stellen. Alles weitere sind natürlich auch noch andere Punkte wie das Verkaufsgespräch etc. Da kannst du natürlich auch nochmal... Vertrauen aufbauen, aber bis es zur Anfrage kommt, muss natürlich da schon mal gewissermaßen alles stimmen. Zieh mir das Beispiel mal weg von den Hochzeiten, sondern möglicherweise möchtest du als Agentur auftreten. Ja, du bist eine Videoproduktionsagentur, aber du bist Solo-Selbstständig oder du hast nicht mal ein eigenes Büro dann wird es einfach schwierig sein, da auch tatsächlich größere Kunden anzuziehen, weil die sich einfach sagen, okay, wir möchten halt nicht mit einem kleinen Solo-Selbstständigen zusammenarbeiten. Was dir natürlich auch helfen kann, sind so Sachen wie Testimonial-Videos von zum Beispiel erfolgreichen Kunden, die du bereits betreut hast. Ja, auch sowas wie Badges, also diese Logos, die du auf der Webseite siehst dass du in gewissen Magazinen oder in der Presse eben auch erwähnt worden bist. Da natürlich sowas wie ein Über-mich- oder ein Über-uns-Video, ja, dass du natürlich zeigst, okay, wir sind das Unternehmen XY oder ich bin der Hochzeitsfotograf XY. Man kann einen gewissen Einblick über dich und deine Dienstleistung erhalten. Es gibt natürlich auch andere Faktoren, die eine große Rolle spielen, die du teilweise gar nicht beeinflussen kannst. Ja, Ich habe natürlich schon Teilnehmer bei mir gehabt, die wurden einfach bevorzugt, weil sie zum Beispiel Frauen waren. Das heißt, das Brautpaar wollte unbedingt eine Hochzeitsfotografin oder eine Hochzeits- Videografin. Wenn du ein Mann bist, ja, dann wird es halt schwierig, kannst du ja schlecht beeinflussen. Auch dein Alter spielt eine große Rolle bei der ganzen Sache. Denn es gibt einfach Brautpaare, die sagen, naja, ich möchte auf jeden Fall jemanden auf meiner Hochzeit haben, der zum Beispiel jung ist. Das kann sein, aber manche andere Brautpaare sagen, nee, wir möchten eigentlich eher jemanden, der auch älter ist, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Was auch immer stimmen sollte, sind die Bilder von dir, also über dich, auf deiner Webseite. Ich sehe das so oft dass komischerweise Fotografen, ja, die Fotografie anbieten, selbst kein professionelles Foto von sich haben bzw. auf der Webseite zeigen. Wo ich mir denke, so, yo, ihr macht professionelle Bilder für eure Kunden, aber für euch selbst irgendwie nicht. Und das kann auch schon wieder abschreckend sein. Deine Kleidung spielt eine verdammt hohe Rolle ob sich ein Brautpaar für dich entscheidet oder nicht. Ich gehe das mal beispielhaft durch, ja. Wenn zum Beispiel ein Brautpaar jemanden sucht für eine Boho-Hochzeit, ja, die haben eine Boho-Hochzeit, dann werden sie natürlich auch noch einem Foto- oder Videografen Ausschau halten, der in diese Richtung auch geht. Und da ist es einfach so, ja, wenn du so, blöd gesagt, so ein locker, flockiges, ungebügeltes Leinenhemd trägst, dann geht das schon mehr so in diese Boho-Richtung, als wenn du das jetzt zum Beispiel mit mir vergleichst, ja. Ich trage eher, sage ich mal, hochwertige Klamotten, bzw. Anzüge, weil ich natürlich auch eher luxuriösere Brautpaare anziehen möchte. Und es kann also gut sein, dass ein Brautpaar, das eben eher diesen Boho-Stil geht, mich abschreckend findet, was völlig in Ordnung ist, aber genauso ein Luxus-Brautpaar, das dann eben jemand sieht der in diesem ja, ungebügelt, ungebügelten Leinenhemd zum Beispiel dasteht, ja, dass sie dann sagen, ja, das schreckt uns eher ab und da gehen wir lieber eher zum Walter, das passt mehr zu uns. Dann ist es so, du kannst ja auch genauso dasselbe Beispiel durchziehen mit, sagen wir, bayerischen Hochzeiten, wo es halt wirklich mit Tracht und Dirndl auf der Hochzeit zugeht. Wenn du dich natürlich so auch auf deiner Webseite präsentierst, dann kann es gut sein, dass du diese Hochzeiten mehr anziehen wirst als andere. Was du natürlich niemals machen solltest, aber was ich auch schon gesehen habe, ist es, wenn du da mit T-Shirt und zerrissener Hose stehst, ja, dann wundere dich nicht, wenn es immer nur kleine Hochzeiten gibt, mit kleinen Budgets. Eine der Sachen, die ich auch immer wieder sehe, sind Altlasten im Internet. Das kann dazu beitragen, dass ein Bauer sagt, nee, den fragen wir nicht an. Wie zum Beispiel, die gehen dann auf deine Webseite, sehen, okay, passt eigentlich alles, gehen dann auf deinen Instagram-Account und sehen da noch irgendwie Bilder von deinem Hund, ja, irgendwie Landschaftsfotografie, irgendwie wie du im letzten Urlaub warst oder was auch immer. Und dann sieht man auch mal wieder hier ein Brautpaar und dann mal hier ein Pärchenshooting. So richtig professionell wirkt das alles nicht. Und dann kann es auch gut sein, dass du aufgrund deiner Altlasten, weil du dich halt nicht ordentlich im Internet oder generell nach außen präsentierst, dann eben nicht die Anfrage bekommst. Dann ist ein weiterer Punkt natürlich die Zielgruppenansprache. Ja? Hast du eine klare Positionierung auf ein Thema und ist das Ganze ersichtlich oder bist du ein Bauchladen? Ja, was ich wie gesagt oft sehe, ist, ja, das sind Leute, die sich zwar auf Hochzeiten spezialisieren wollen, aber man sieht auch Imagefilme, man sieht auch Musikvideos, man sieht auch irgendwelche Events, ebenfalls auf dieser Webseite. Da fühlen sich nun mal deine Kunden bzw. deine Brautpaare abgeschreckt, weil sie sagen, ja okay, der ist anscheinend nicht der Spezialist für Hochzeitsfotografie. Ich gehe zu dem, der eben das macht. Genauso umgekehrt, ja, ich habe Teilnehmer, die sind ja machen die machen zum Beispiel Imagefilme für die Gesundheitsbranche. Hier ist es so, dass das natürlich dann Handwerker zum Beispiel abschrecken würde, aber den Zahnarzt, der findet das zum Beispiel super, weil er dann sagt, ja geil, der ist genau auf mich spezialisiert. Also eine klare Positionierung ist entscheidend darüber und ich glaube, ich habe das schon hundertmal hier auf diesem YouTube-Kanal erwähnt, aber trotzdem sehe ich das immer wieder, dass Leute sich einfach nicht daran halten wollen. Natürlich ist auch dein Portfolio entscheidend darüber, denn du kannst noch so gut nach außen hin wirken, du kannst noch so hochwertig nach außen erscheinen, wenn deine Ergebnisse nicht stimmen, beziehungsweise wenn deinem Kunden die Videos oder Bilder einfach nicht gefallen, dann wird dich wahrscheinlich auch niemand anfragen. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt, den teilweise viele Leute gar nicht objektiv beurteilen können und sie denken, sie machen tatsächlich gute Bilder oder Videos, aber in Wirklichkeit ist das halt nicht der Fall. Und deshalb mache ich das auch in meinem Coaching so, dass ich wirklich wöchentlich mir das Portfolio meiner Teilnehmer eben anschaue. Ich schaue mir ihre Bilder an, ich schaue mir ihre Videos an um eben das Ganze zu beurteilen, zu kritisieren, sodass sie wissen, okay, beim nächsten Mal mache ich das so oder ich kann es auch jetzt noch immer nachbearbeiten und verbessern, sodass ich da praktisch auf das nächste Level aufsteige. Denn ein gutes Portfolio ist aus meiner Sicht mehr entscheidend darüber, wie dein Branding ist. Ja, das heißt, wenn dein Branding noch nicht so richtig 100% on point ist, aber dein Portfolio einfach wirklich gut ist, dann hast du da einfach wesentlich mehr Pluspunkte beziehungsweise man würde dir eher verzeihen als umgedreht. So und wenn diese Faktoren stimmen, ja, dass dein Portfolio passt, dass dein Branding passt, dass du wirklich nach außen hin hochwertig erscheinst und dann auch noch Google Ads schaltest und das Ganze richtig machst, das heißt, was ich einfach oft sehe, ist, dass Teilnehmer zu mir kommen und sagen, ja Google Ads oder Facebook Ads, das bringt gar nichts, ja, ich habe das gemacht, nur Geld rausgeworfen. Und wenn man dann wirklich mal drüber guckt und schaut, ja, okay, wie hast du es denn gemacht bisher, was hast du denn da eingestellt, sieht man halt so, okay, so wie du es bisher gemacht hast, konnte das niemals funktionieren, weil man es eben ohne Anleitung gemacht hat, sondern einfach blind. Und wenn, wie gesagt, aber diese ganzen Punkte stimmen, ja, und du dann auch noch richtig Ads schaltest, dann geht das Ganze to the moon, ja. Dann ist es einfach so, dass es ziemlich einfach sein wird, für dich Anfragen zu generieren, einfach aus dem Grund, dass du gar nicht so einen hohen Ad-Spend brauchst. Also das Budget für deine Ads muss gar nicht so hoch sein, weil einfach alles andere schon stimmt. Und deswegen, ja, diese drei Sachen müssen einfach bei dir stimmen. Dein Branding, dein Portfolio und dass du weißt, wie man noch richtig die Ads einstellt. Wenn diese drei Sachen stimmen, dann brauchst du in der Regel gar nicht so ein hohes Ad-Budget. Aber auch das ist natürlich wieder völlig davon abhängig, wen du tatsächlich als Kunden gewinnen möchtest. Im B2C-Bereich brauchst du wesentlich weniger Budget als zum Beispiel jetzt im B2B-Bereich. Aber genau das sind dann eben nochmal andere Themen. Ja? Und wenn du dabei Schwierigkeiten hast, an Anfragen zu kommen, an mehr Kunden zu kommen, dann kannst du dich gerne bei mir melden und dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen, wo wir uns mal wirklich deine Situation anschauen und dann auch genau beurteilen können, ob und inwiefern wir dir da helfen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich freue mich auf dich.